0: Зепенка Вночі тут стріляли За садибою старого порошняка Пояснялося так Що тут була засада Очікували, що може прийти син, орест Але якось пропильнували, щоб він прийшов до хати непомітно А вже там його попередили І він тихцем поспішив вибратися І вже в кінці саду за старою грушкою Примітили невиразний силует Ну, звісно, оклики, стріли на вздогін втікаючому На ранок лейтенант допитував старого порожняка І той мусив зізнатися Так, то був син Приходив, наче б, е, дізнаватися, за яких умов він із хлопцями могли вийти з лісу Бо ж самі кагабісти вкотре поширювали чутки про амністію Прощення тих, хто визнає свою вину То і син приходив довідатися все детальніше Лейтенант нервував І невдала засідка була тільки приводом Річ у тім, що їхня група мала допомагати в цьому селі організовувати колгосп, а справа не ладилася. Той самий старий порожняк категорично відмовлявся. Лейтенант повернув справу хитро. Якщо хочете, щоб сина помилували, то хай зголоситься до колгоспу. Куди їм діватися? При огляді в саду знайшли бризки крові. Значить, син поранений, далеко не зміг такти. То поки там шукатимуть можливих слідів, Лейтенант вирішив домогтися успіху легшим шляхом. Старий порожняк благально дивився на лейтенанта і стояв на своєму. За сина він ладаний руку дати відрубати, а от до колгоспу вступати не хоче. Скінчилося тим, що лейтенант пригрозив покарати всю родину. Сина як лишень схоплять, а й старого порожняка також. «Багато вам не обіцяю, а от в Сибір за проторю, то вже так». І тут до хати майже що вбіг сержант Буров. «Знайшли!» Вони підхопилися обидва. Старий порошняк, блідий як смерть. Лейтенант обнедієний. «Що, знайшли труп?» «Ми запинку знайшли», – сіяв сержант Буров. «Саме за грушкою. Де соняшники?» Лейтенант взяв ту знахідку із рук сержанта. Недавно пошита, ще не встигла забруднитися та засмальцюватися. І от вона в його руках. Пальці почали нервово перебирати рубчики чи не зашито часом якоїсь папірця, можливо, і важливого, посвідки якої. Нема маленьку дірочку. Дірочку від кулі, але за високо, То власник Мазепенки мав би лишитися живим, певніше за все легко пораненим. То що він? Щасливий? Бо з найтяжчої ситуації виплутався. І раптом... Так же! Лейтенант видобуває із-під складки дрібненького папірця. Так же! Читає вголос... Але невиразно ковтаючи слова. Синку, вони оголосили амністію, але це брехня, вони хочуть вас виманити, щоб розправитися. А до колгоспу я не піду, хоч би мені руку відрубали. До колгоспу не підеш, а на колиму загримиш. І вже така лють у лейтенантовому голосі, така непогамована лють. Вимагай більшого, вимагай від долі, то вона й не поскупиться. Вимагай більшого, то хоч щось перепаде. Вимагай реального, здійснимого, не якихось капців, скороходів чи шапок невидимок. Вимагай свого, такого, що кожній людині належиться, коли вже Господь благословив її на світ появитися. Коли вже вона людина, а не бовдур якийсь, не тварина безсловесна. Ось ти молишся перед сном То й вимагай таки щось для себе У своєму житті нужденному Бо ж так не має бути Бо ж діти народжуються Щоб бути щасливими Вимагай страви ситнішої Човіток нових Замість твоїх латених-перелатених Сорочечку попроси Кращу оцінку з арифметики Не вимагай тільки Кращої батьківщини Бо вона в людини одна єдина Це Україна Велика Україна за яку боровся твій тато і мама. Де хата, де садок з вишнями та калиною, річечка з алевадою. Оце саме з малою батьківщиною тобі й не поталанило. У метричній довідці у тебе, певніше за все, прочерк. Це ти усвідомив не відразу. Якийсь там урок був з історії, здається, і Тамара Миколаївна заговорила про те, чим кожен має пишатися. Україною, рідним краєм тим же садочком з вишною та калиною, річечкою заливадою. А Тамара Миколаївна й питає, чомусь саме його. «Ти ж тут народився?» А він мовчить. Тамара Миколаївна вдруге запитує, то вже дівчата підказують, «Він у тюрмі народився». Тамара Миколаївна аж зблідла, та й заговорила геть не до ладу. «Ти ж ще геть маленький, як ти міг в тюрмі народитися?» То матір везли на Сибір і десь на якісь станції висадили в ту ж таки тюрму. Чи то був табір, але то в даному випадку однаково. То вона там і народила його, Дмитрика. У Метриці позначено, що то чита, але мама переказала, що він народився за ґратами та за дротами. І батька в Метришній довідці не було зазначено. Його тоді ще в лісовій криївці треба було шукати. То вже пізніше переказували, що він чи не в Австрію перебрався, а звідти чи не в Канаду. А Дмитрика з ти забрала бабуся. Їздила спеціально, та й забрала. Та й привезла. Так ото й живуть разом. В бідноті та скруті. І все ж з надією, що невдовзі й мама вернеться. І батько зголоситься. А поки приймай Дмитрику, все як є. І не просив Бога неможливого у своїй молитві. Нових чобіток просить. Штенців неладаних, хліба вдосталь. та що б білішого. Матір із Сибіру випрошуй, бо невдовзі Сталіна не стане, то її мають відпустити. Але іншої батьківщини не проси, бо велика Україна – то таки твоя навіки. Хлібна валка Біля сільради чималий гурт людей – Кілька вантажених мішками підвод голова сільради з прапором Наче то свято яке Власне, то таке свято Як проголошує повноважений із Бібрки Райкомівець в Шкірянці Свято завершення хлібоздачі Відомі вам такі свята? Ось і гармоніст появився Він із гарнізонних солдатів Широко розтягує міхи Ех, хлебушек, де зерниночки. У вас велика перерва і ви згуртомилися біля школи. Дивитесь. І вам весело та святочно. І не відповідайте. Сам знаю, що таки ні. Правда ж, Ромчику? Ромчик киває головою. Наче підтверджує. Їм, дітям, чомусь так знеохочується жити в цьому неправдивому світі? От і хліб забирають. Майже що останній. Державі треба. Їм не треба? Та й сама одвічно родюча земля може знеохотитися родити. Вона все скупішає та й скупішає. Може, що працюють на ній наче з примусу, без радості одвічної. Та й посіви хліба зменшилися майже на третину. На звільненій площі засіяли щось дивацьке, коксогис якийсь, із теплих країв, привезений напівтаємно. Бо то треба для майбутньої війни за світове панування, для атомної бомби треба, хоча ні, для чогось іншого. Гармоніст заграв іще голосніше. Хтось щось скомандував, Валка рушила. Отож буде їхати Валка під червоним полотнищем, на першій підводі, приймає сталіне хліб від України. Біля Тихтополь, перед старим польським фільварком, далі понад річкою, ще далі краєм лісу. Ромчик добре знає ту дорогу. бо й до школи ходить зі свого хутірця. От вони вже й доїжджають туди. Перший верхи на коні, уповноважений, гармоніст під прапором, ну а там підвода за підводою. І тут раптово загриміло, рвонуло вибухами під небо, затахкотіло, коні схарапудилися, метнулися з підводами в різнобіч. Господи, що то? Видно було, як майнула ген аж надрічковий берег та підвода з червоним полотнищем, що то на ньому подарунок Сталінові. Хлопці підхопилися. «Бігти, там таке твориться!» Тамара Миколаївна рванулась їм на переймі. «Стійте! Там же стріляють! Там гранати рвуться! Там смерть! Стійте!» Десять хвилин на побачення Їм дали десять хвилин на побачення. Обдурили, звичайно. Вона ж їм і кусень сала, і сиру, і цілосулію бураківки першокласної, і ще грушок – «Ще так зверхню!» «Дякуйте за те, що він же бункерівець! Його варто відразу під шибеницю, а ми судимо!» І от вони з Дмитриком в тісному коридорчику. Тут відгороджене місце. Стіл, два стільці, один супроти другого і все. Та ще вартовий над їхніми душами. Дмитрик насторожений і розгублений, тримається маминої руки. «Вона й не хотіла брати малого, але ж брати не бачились чи не рік?» на рік він відсидів у цій в'язниці, доки йшли допити. Хоча спершу не так, спершу непевна вістка, наче бачила його у камері. Той і той бачив, і вона метнулася розвідати. Та марно їй заперечили. Орест притула? Такого здійснят. Пізніше виявилося, що таке є. І після довгих клопотань дозволили передачі. Ще якось і побачення. А це вже слідство завершується, то начальство милостивіше. Дмитрик огладів його ще в кінці коридору. Наче й не він, але ж таки він. Ішов якось боком, очі в підлогу, наче й радий зустрічі з рідними, наче й не зовсім. Чому так? Чому? І Дмитрика наче прояснило. Та він же вимучений. Та він же геть виснажений. Та він же покалічений душею за ті довгі часи допитів, знущань, мордувань. Йому ще ж геть небагато років щоб б мав би школу закінчувати А так Обличчя геть висота не мукою Одне плече чомусь вище Голову втягнув низько в плечі Очі які? Ото лише очі зболені Але з твердим поглядом І все-таки ні Він посміхається Обличчя його розхмарилося Він першим простягнув руки Дмитрику А тут уже мама а тут уже роздратований оклик Вартового. «По обі сторони стола!» Мати спішила порадувати вістками. Була в того і в того, той і той готовий був за нього поручитися, а з тим і тим домовилася. Скільки вже то коштувало, не треба йому знати, вони переживуть, тільки щоб його не до в'язниці, щоб бузону. Вартовому набридло, чи що, він крутив цигарку, наче не звертаючи на них уваги. І тут арешт спокійно нахилився до матері. «Мусиш знати, мамо. При першій слушанній нагоді я втечу. В ліс. Не сам нас тут кілька таких. Нас чекають, про нас подбають. От тільки формуватимуть ешелон, тільки щоб ти, мамо, щоб ви з Дмитриком...» Вартовий докурював цигарку і хрипло так «Конець Кінець."